0: A rede da informação. O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Repita: 8 e 5.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, dois jovens são presos por tráfico de drogas em Rio do Sul.
2: Casas são arrombadas e furtadas em localidade rural de Ituporanga.
1: Certificado Internacional de Vacinas é emitido pela Vigilância Epidemiológica da capital do Alto Vale.
2: Com arrecadação de 60 mil, risoto do bem irá beneficiar três entidades do município.
1: Programa Salto Aceleradoras Mês capacita 21 microempresários e premia três.
2: E ainda iniciam as obras de pavimentação. Apresentação na Estrada Geral Bonfim, em Rio do Sul. Está no ar o Jornal da Manhã. Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito e seis e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando
4: com Cristiane Faustino. lacris Cris, bom dia. Bom dia Kelly Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, na rua Getúlio Vargas, no bairro Bela Vista, em Ibirama, próximo ao quartel da Polícia Militar, o condutor de um carro perdeu o controle da direção e colidiu em um poste. Com lesões leves, o motorista foi encaminhado pelos bombeiros voluntários do município para avaliação médica. 10 para as 5 da tarde, na estrada Geral Chapadão, Rio Arei em Ituporanga, trabalhadores rurais, ao retornar do turno de serviço, encontraram a porta da casa com o cadeado arrombado. Foram levados um botijão de gás, uma TV de 32 polegadas, 6 quilos de carne, além de documentos pessoais, perfumes, itens de higiene e limpeza, roupas e calçados. Havia rastros de pneus no local e um carro vermelho foi visto nas proximidades. O caso será investigado. 7h15 da noite, na mesma localidade em Ituporanga, outro furto em residência foi constatado. A porta da frente da casa foi arrombada e foram levados um televisor de 24 polegadas, um notebook e 190 quilos de carne do freezer. O proprietário saiu de casa cedo e retornou apenas no fim do dia. Também foi efetuado um boletim de ocorrência para a investigação. 10 para as 8 da noite, na rua Trombudo Central, no bairro Buda, em Rio do Sul após inúmeras denúncias de tráfico de drogas, a polícia militar monitorava uma casa. Um homem de 35 anos, ao deixar a residência, foi acompanhado e abordado. Com ele, os policiais localizaram um torrão de maconha. Com o flagrante, os agentes retornaram à moradia e perceberam que dois homens embalavam entorpecentes. A casa foi invadida e os suspeitos tentaram fugir correndo, mas foram detidos. No local foram encontradas duas balanças, oito celulares, porções de cocaína, crack e maconha, além de anotações com contabilidade do tráfico. Dois jovens de 18 e 20 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à delegacia de polícia. 10 para as 2 da manhã de hoje, na rua 15 de novembro, no bairro Laranjeiras, em Rio do Sul, a PM realizava um comando de trânsito quando o condutor de uma S10, que se deslocava em alta velocidade, freou bruscamente ao se aproximar da barreira policial. Após a abordagem, foi constatado que o motorista estava visivelmente embriagado, inclusive com latas de cerveja dentro do carro. O teste de bafômetro confirmou o crime de embriaguez ao volante. O homem de 40 anos foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. E por volta das seis e meia da manhã de hoje, no KM 142 da BR-470 em Rio do Sul, no trecho conhecido como Curva do S, houve uma colisão envolvendo um renoclio com placas de Rio do Sul e uma, e uma carreta de trombudo central. Neste acidente, a condutora do automóvel de 34 anos não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local do acidente. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10
2: a diretoria executiva de agropecuária de Rio do Sul realiza o último curso do ano, voltado para agricultores da cidade.
1: A capacitação de processamento de frango acontece hoje e amanhã.
2: A iniciativa que ocorre na Casa Familiar tem o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR.
1: Quem dá os detalhes é a diretora executiva de agropecuária de Rio do Sul,
5: Andreia Teixeira. Esse curso é direcionado para os agricultores, né? Então tanto faz as agricultoras os produtores de, de aves, ou mesmo aqueles que querem aprender a processar os alimentos melhor em casa. Então esse curso acontece, são dois dias, é um curso em parceria com o Senara, acontece na Casa Familiar, com o início das 8 horas às 17 horas, então é dia 5 e 6. A gente fez, há um mês, dois, nós fizemos com processamento de suínos, é, no começo do ano fizemos com processamento de, de peixes. É, inclusive em janeiro, final de janeiro teremos já um repetindo processamento de peixes. Esse, esse curso é muito bom porque assim a pessoa aprende a aproveitar todo tipo de, de todas as carnes do frango, todos os pedaços, todos os cortes. E desde o é, defumados, fazer embutidos, salsichão. É, medalhão, o próprio bife empanado, né? Então, tudo isso é, as pessoas aprendem e conseguem ter um aproveitamento completo do, do frango abatido. Geralmente, a gente, quando sobra, porque o foco da gente são é, pessoas voltadas para a agricultura, mas quando sobra, a gente costuma abrir vaga, sim. Esse vai ser o último do ano. Nós estávamos... Agora, de, é, inclusive hoje, ontem, é, com um curso de, processa, de geleias, de temperos, de conservas, é, que também já repetimos e tem muito sucesso, porque também é, instrui todas as pessoas que trabalham na agricultura a aproveitar os alimentos. Então, assim... Ter os produtos na época de, de safra é uma coisa, mas a gente conseguir conservar eles para o período de entre-safra, então é um aproveitamento e é uma economia para a agricultura. Assim, 16 horas são bem aproveitadas, inclusive o pessoal chega lá às 8 horas, almoça no local mesmo, o pessoal mesmo faz o almoço e ficam até às 17 horas com tudo que é conhecimento, não só na, na parte de processamento, mas também de, de segurança alimentar, alimentar, né? Então, todo, como que deve processar o alimento para manter a qualidade e para manter ele livre de micro-organismos.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Repita. 8 e 13.
3: Na Jovem Pan News Divusora. A Previsão do Tempo com o Meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Uma quarta-feira com nebulosidade ainda presente sobre toda a região, pessoal. No decorrer do dia vamos ter momentos mais nublados, outros com algumas aberturas de sol e boa parte dessa quarta-feira dentro dessa característica, Temperatura subindo um pouco, 25, 27 graus ao longo da tarde de hoje. Porém, pessoal, a gente tem momentos onde o céu fica mais encoberto e a chance de chuva hoje existe, tá? Essas instabilidades, acabam acontecendo um pouco no decorrer do dia, só que isso mais no final da quarta-feira boa parte volta a repetir só na velocidade na quarta, mas quanto mais para o final do dia, falando até mesmo da, própria, da próxima noite maior a chance de chuva, então ao longo da noite, ao longo da madrugada a quinta-feira amanhã tem previsão de chuva não que vai chover o dia inteiro, não é isso mas tem estabilidade também atuando um pouco no decorrer da quinta-feira, ainda com esse comportamento. Lá no final da quinta, que as nuvens mais carregadas vão começar a se afastar e o sol volta a aparecer com o tempo seco para encerrar a semana, ou seja, dentro da sexta-feira, né? Com as informações do tempo, Leandro Puchauska.
3: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos.
2: Repita. 8
1: e 14
2: e você confere a seguir no Jornal da Manhã, Certificado Internacional de Vacinas é emitido pela Vigilância Epidemiológica de Rio do Sul.
1: E as informações do Esporte, com Ademir Caetano.
0: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
7: Notícias em um minuto.
5: Quem teve o carro roubado pode receber de volta o dinheiro pago pelo IPVA? Sim, uma lei recém-regulamentada em Santa Catarina garante ao contribuinte o reembolso do imposto referente aos meses em que o carro não foi utilizado. A regra vale para casos de roubo, furto, estelionato, apreensão e colisão com perda total. Funciona assim. Se o
7: proprietário do automóvel teve o problema em abril, poderá pagar apenas o valor proporcional aos primeiros quatro meses do ano, ou seja, somente pelo período em que o carro foi utilizado.
5: Caso o total devido pelo imposto tenha sido pago antes da ocorrência, o Estado vai extornar o valor proporcional no ano seguinte.
7: Para conseguir a devolução, a pessoa precisa requerer o benefício na Secretaria da Fazenda, com o documento de baixa do veículo no órgão de trânsito. Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
8: Há muito consumo de álcool nos fins de semana dentro de casa, onde a família se encontra. Há pessoas que chegam a tomar quatro caixas de cerveja, tornando a vida doméstica insuportável para filhos e esposa. O beber socialmente, só nos fins de semana, é o um artifício usado por viciados na mais destruidora droga que afeta diretamente o pai, a mãe e os filhos. Quando você notar este comportamento por parte do homem ou da mulher, procure o um conselho tutelar ou faça um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
3: Jovem a Jovem Pan News Difusora
7: Antecipando suas compras de Natal, você evita atropelos de última hora e o bazar do Vavá já está preparado para isso. Um andar de centenas de modelos de brinquedos, do mais simples aos últimos lançamentos de grandes marcas. Além disso, já recebemos pinheirinhos pisca-pisca e enfeites natalinos. Bazar do Vavá. Duas lojas no centro de Rio do Você Sul. Você não
1: pode perder as ofertas desse fim de ano aqui no Nardelli Materiais de Construção. Preços incríveis: Caixa d'Água mil litros, Tigre 229,90. Delta Porcelanato 60 por 60, Técnico Avô. 34 ,90. O Nardelli Materiais de Construção também tem atendimento pelo WhatsApp: Rio do Sul 35256700, Laurentino 35463400. Nardelli Materiais de Construção, do piso ao teto, a sua melhor opção.
0: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 18 minutos. Repita: 8 e 18.
2: Prazo para que os municípios elaborem os planos de mobilidade urbana é prorrogado.
9: Foi publicada em novembro deste ano uma medida provisória prorrogando até 2021 o prazo para que os municípios elaborem os planos municipais de mobilidade urbana. O período de elaboração encerraria neste ano. As cidades que não tivessem os planos prontos até este ano não estariam aptas para receber recursos federais destinados à mobilidade urbana. No programa, a entrevista do dia da Jovem Pânio Difusora, os arquitetos da Amave, Fabiana Meurer e Gustavo Leonardo Vlock explicaram que todas as cidades com um número superior a 20 mil habitantes devem elaborar o plano.
10: O plano de mobilidade ele vai tratar de diretrizes né? Né, ações, prazos e metas, né, em termos de mobilidade para os municípios. Né. Ele faz um diagnóstico, primeiramente, da realidade municipal, né, com relação à mobilidade e trata de metas né, e, e prazos também. Ele acaba virando depois uma lei municipal, né, porque é uma política pública municipal. É, a gente tem exigência, por lei federal, de elaboração dos planos. né. A princípio seria para todos os municípios acima de 20 mil habitantes. Então, aqui no Alto Vale, a gente tinha é, exigência só o município de Rio do Sul e Ituporanga. Mas como nós fazemos parte de uma região metropolitana, né, apesar dela não estar tá 100% instituída, né? trouxe essa exigência para todos os 28 municípios do Alto Vale. Então, a gente vai estar, aí a partir do, de 2020, tentando trabalhar com os municípios na né, elaboração desses planos por causa dessa exigência legal né, por lei federal, a lei que estabeleceu a política nacional de mobilidade traz essa exigência para todos os municípios. Né.
9: E por que, que é importante ter um plano elaborado, Gustavo?
11: A gente vive um momento chave na nossa região. Né? Nós estamos passando agora por um processo de revisão de todos os planos diretores que foram elaborados Elaborados lá a partir do ano de 2005 e a maioria deles tem a aprovação a partir do ano de 2009. Né? Então, como nós tínhamos um prazo legal máximo para revisão desses planos de 10 anos, a gente vem passando por esse processo de revisão. E é, é importante salientar que o, o plano de mobilidade ele vai complementar o plano diretor é, nos aspectos relativos à questão né, da, da, da mobilidade, né, do desenvolvimento urbano. É, nós temos linhas muito gerais no plano diretor e a ideia, então, a partir do plano de mobilidade, a gente trabalha de uma forma mais pontual. Nesse tema, né? a gente tem alguns municípios que já vem é, levantando os dados, as informações e trabalhando alguma coisa nesse sentido. Né?
10: Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar da necessidade de elaboração é que o município que não elabora, ele também fica, ele não desabilita. recebe recurso né? ele desabilita para receber recursos é, da Secretaria Nacional de Mobilidade, que é ligada né? à Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano. né? É, não fazer o plano de mobilidade dentro desse prazo, daqui a pouco o município começa a não receber recursos, né? principalmente para a de mobilidade, aí vai incluir pavimentação ou daqui a pouco você pede um recurso para executar uma ciclovia. O um município não tendo plano de mobilidade a partir da, da data que agora foi prorrogada, né? ele não vai mais receber recursos dessa linha orçamentária do Ministério. Né? Então, a, a importância crucial, principalmente além, do claro, do planejamento é daqui a pouco não ter o recurso disponibilizado para o município.
9: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
10: E a
1: edição de Natal do Amo Mercado Criativo de Rio do Sul acontece neste domingo na sede da Proposta Verde. Vai reunir Criatividade marcas autorais, artesanais, terapêuticas e artísticas.
2: O evento, que terá entrada gratuita, também contará com brechó e momento literário, conforme detalha a diretora da entidade, Ana Pizeta.
12: É um evento cultural que reúne diversas marcas autorais, para essa edição de Natal, nós já temos mais de 30 marcas confirmadas que vêm expor os seus produtos, comercializar a sua arte. No geral, são marcas de produtos alternativos, criativos, sustentáveis, feitos à mão. É um evento que vai acontecer aqui na Proposta Verde, das 11 da manhã às 7 da noite, no domingo, dia 8 de dezembro. E vai ter várias atrações. Nós vamos ter quatro bandas de música independente autoral de Rio do Sul tocando ao vivo, discotecagem. Vamos ter o cantinho literário da Biblioteca Pública da Fundação Cultural de Rio do Sul, com troca de livros. Esse cantinho ele tem o propósito de incentivar a leitura, a cultura do livro. Está direcionado a todos os públicos, de criança até os adultos. Então, então, se você tem livros que você já leu, que você gostaria de trocar, traga para o evento, a gente vai ter esse cantinho coordenado pela Raquel Bezerra, que é uma bibliotecária premiada que cuida da biblioteca da Fundação Cultural de Rio do Sul e vai estar aqui com muito carinho e com muitos livros para troca, para leitura. A gente vai ter um espaço relaxante com várias poltronas. Esse espaço literário é muito especial para a gente. Vamos ter também uma ação social da APAD. A APAD vai participar com um brechó e venda dos seus produtos e a gente vai sortear diversos brindes para quem trouxer ração no dia do evento. Pelo menos um quilo de ração, a pessoa já começa a concorrer aos kits e aos brindes de todas as marcas e empresas que apoiaram com seus brindes, como a Royal Ciclo e a Denim Zero. Temos é, uma extensa programação de atividades culturais, vamos ter oficinas de aquarela, tarô, a prática de yoga, tudo gratuito. Vai ser um dia bem rico culturalmente, para a gente encontrar bastante gente, eu acho que vai ser super divertido. E aproveitar para fazer as comprinhas de Natal, com presentes mais sustentáveis e originais, fortalecendo a economia local.
1: Certificado Internacional de Vacinas é emitido pela Vigilância Epidemiológica de Rio do Sul. A capital do Alto Vale disparou entre os municípios da região em geração...
4: Quando se fala em documentação para viajar, pensamos no passaporte e no visto exigido em alguns destinos. Porém, o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia é outro documento importante, já que é obrigatório em diversos países. Em Rio do Sul, o serviço é oferecido duas vezes por semana, das 8h30 às 11h30 da manhã. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Rosane Gandim da Rosa, conta que além de um pré-cadastro online, é preciso organizar alguns documentos. Esse certificado então ele é emitido aqui na, na Vigilância Epidemiológica toda terça e toda quinta na parte da manhã, das 8h30 até as 11h30. Então a pessoa que vai fazer é, a viagem, né, que vai fazer uma, uma viagem internacional, então ela tem que entrar, é, ter a, primeiramente, ter a vacina da febre amarela, né? Se ela não fez, ela tem que fazer pelo menos 10 dias antes de fazer esse certificado e entrar no site para fazer um pré-cadastro, né? Que é o site é viajante.anvisa.gov.br Daí nesse cadastro faz os dados pessoais e depois trazer na vigilância os documentos, CPF, identidade e o cartão de vacina. O Certificado Internacional de Vacinas também pode ser emitido pela internet. É só acessar o site sso.acesso.gov.br e criar uma conta. Nesta situação, o interessado recebe a impressão do documento em até 10 dias. O laudo que comprova que a pessoa está devidamente vacinada busca prevenir a entrada de doenças no país de destino ou até mesmo evitar o contágio do visitante por uma enfermidade local. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
1: E uma nova turma da educação de jovens e adultos para os trabalhadores da indústria começou as aulas neste
13: mês em Ituporanga.
2: Além disso, há oportunidades de ensino para as cidades de Rio do Sul, Presidente Getúlio e Ibirama.
13: De acordo com o gerente executivo do SESI Senai Alto Vale do Itajaí, Giovanni Honorato de Carvalho, 36 pessoas entre 18 e 35 anos voltaram às aulas em Ituporanga. São trabalhadores de 15 empresas da cidade e também de Aurora, que foram recebidos na unidade do Senai. Carvalho pondera que esta é uma nova turma na
14: região. A gente fez o MSR, que, é a, que a gente faz uma qualificação deles, como é que eles estão, né? porque muitos estão há muito tempo sem, sem estudar. E a gente está iniciando então, esse agora, a, a, as atividades lá, as aulas propriamente ditas, com a turma de 36 alunos. E estamos com vagas abertas para Ibirama, para a e Rio do Sul também, para 2020.
13: As turmas de 2020 iniciam no mês de fevereiro. O gerente executivo lembra que é uma oportunidade de concluir o ensino médio com um curso profissionalizante.
14: Turmas de, de educação de jovens e adultos profissionalizantes, que é o... Educação de jovens e adultos, que a gente conclui, que a pessoa conclui, conclui em 13 meses com um curso profissionalizante do SENAI. Então, você conclui uh, o ensino médio com o César e conclui também, acaba tendo dois certificados, né? O certificado pode ser de assistente de pode ser de, de controlador e programador de produção, tem diversos cursos profissionalizantes. Junto com, essa, junto com essa formação né? Mas lembrando que é exclusivo Então para trabalhadores da indústria né? Trabalhadores da indústria Que não tenham ainda concluído o ensino médio
13: As matrículas para educação de jovens e adultos No ano de 2020 Já estão abertas
14: Então essa turma em Tuporanga Ela ainda tem a possibilidade de a pessoa entrar Um trabalhador da indústria Ainda nos próximos duas ou três semanas Que ela está iniciando essa semana A aula propriamente dita e caso a pessoa seja de Birama, presidente de Túlio ou de, de Rio do Sul, ela pode procurar o SESI ou de Birama, ou de Rio do Sul para conversar com as nossas secretárias para que elas passem todas as informações, né? A pessoa tem que levar alguns documentos, carteira de trabalho, certificados que ela tem que comprovando, né? Histórico escolar, de, em qual, qual nível de escolaridade que ela parou, em qual, em qual momento né? da escolaridade, para que a gente possa fazer toda uma avaliação dessa o perfil assim, educacional dela para estar dando os direcionamentos para ela.
13: As aulas têm duração de 12 meses. Além do ensino médio, os participantes também terão a oportunidade de se qualificarem profissionalmente nos cursos que são oferecidos pelo SENAI. da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Em
1: Rio dos Sul, 8 horas 30 minutos. Repita. 8 e meia.
3: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano. Bom dia.
15: Bom dia. Bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Brasileirão da Série A, sua 37 rodada penúltima. O Atlético Paranaense recebe o Santos na Arena da Baixada hoje às 19 horas. Às 19h30, no Mineirão, tem Atlético Mineiro e Botafogo. No mesmo horário, no Castelão, o Ceará, o Ceará recebe o Corinthians. Às 21h, na Arena Condá, tem Chapecoense e CSA. E lá no Morumbi, às 21h30, São Paulo e Internacional. E no Maracanã, também hoje, no mesmo horário, Fluminense e Fortaleza. Amanhã, 19h15, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Cruzeiro. No Brinco de Ouro, no mesmo horário, Palmeiras e Goiás. Às 19h15, na Fonte Nova, o Bahia recebe o Vasco. E na quinta-feira, no Maracanã, às 20 horas o Flamengo contra o Havaí. O Flamengo é o campeão com 87 pontos, o Santos tem 71, Palmeiras 68. Essas duas equipes brigam pelo vice-campeonato. O Grêmio 62, diretaço, já na fase de grupos da Libertadores. Atlético Paranaense 60, São Paulo 57, Internacional 54 e o Corinthians 53. O Corinthians está uma vitória, né? Se vencer o Ceará hoje, também vai para a Pré-Libertadores. O Fortaleza e Goiás, 49, o Bahia 48, Vasco 47, Atlético Mineiro, 45, Botafogo e Fluminense 42. E aí vem o perigo. O Ceará em 16 com 38. E o Cruzeiro abre a zona de rebaixamento com 36. Uma dessas duas equipes vão cair, né? O CSA já caiu com 32, Chapecoense 28, o Havaí com 19 pontos até o momento. A Liga dos Campeões, na próxima terça e quarta-feira, dia 10 e 11, nós vamos conhecer alguns classificados. Alguns já estão e outros estão buscando, nesta última rodada, a classificação. A Liga Nacional de Futsal no domingo sai o campeão 11 da manhã na Arena Sorocaba em Sorocaba em São Paulo. O Sorocaba e Pato. O Pato venceu o primeiro jogo e joga pelo empate no tempo normal, claro, para ser o bicampeão. Essa é a expectativa, hein? O Um velho conhecido da torcida do Palmeiras aprova a possível contratação de Jorge Sampaoli. Campeão com o argentino na seleção do Chile, o meia Valdívia fez muitos elogios ao seu antigo treinador, em entrevista ao Globo Esporte.com. Foi com ele que Valdiva entrou para a história do futebol chileno ao conquistar a Copa América de 2015, mesmo ano em que encerrou a sua segunda passagem pelo Palmeiras. Foram dois períodos vestindo a camisa 10 ao viver 2006 a 2008 e de 2010 a 2015. A equipe do Cruzeiro mancha no currículo. Quase 80% do grupo do Cruzeiro luta para evitar a primeira queda para a Série B. Apenas sete jogadores do elenco foram rebaixados para a segunda divisão na carreira. E olha os nomes. O Egídio foi rebaixado com o Vitória em 2010 e o Ceará em 2011. O Edilson com o Atlético Mineiro em 2005, o Atlético Paranaense em 2011 e o Botafogo em 2014. O Jadson com o Santa Cruz em 2016. Martins Gabriel com Havaí em 2011 o Esporte em 2012. Robinho com Havaí em 2011. Rodriguinho com América Mineira em 2011. E Joel com Havaí em 2017, né? O restante dos jogadores do Cruzeiro não passaram por esse desgosto na carreira. Muitos deles, inclusive, são campeões da competição, como o goleiro Fábio, o zagueiro Léo, o volante Henrique e o atacante Fred. Todos jamais eh, mais experientes. E que busca evitar um rebaixamento. São 8h34. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 e 34 minutos.
2: Repita: 8h34. E você confere instantes no Jornal da Manhã. Iniciam as obras de pavimentação na Estrada Geral Bonfim, em Rio do Sul.
0: O dia todo
9: com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação. A promoção Lar Docilar Imperatriz vai sortear três apartamentos e 40 vales compras de mil reais. A cada 30 reais em compras, você ganha um número para concorrer. Aproveite as ofertas: Leite condensado Tirol Tetra Pak 395 gramas, 2,69. Café Melita, 500 gramas, 8,99. Filé de peito de frango, IKF, Nati. Macedo e pioneiro, 1 kg 9,99. Filézinho Sassami, Nati, Sadia, IKF, 1 kg 9,89. Promoção Lar Docilar Imperatriz, 45 anos e muitos prêmios para você.
4: Imperatriz Ainda não programado ou a sua viagem, na CVC você viaja com economia e garante sua viagem com os melhores preços, tudo em até 12 vezes sem juros seja na praia ou na montanha, pelo Brasil ou pelo mundo, não importa o destino, o que vale mesmo é não deixar a vida passar viaje, CVC sempre com você na rua Anitta Garibaldi, centro de Rio do Sul você
16: que tá me ouvindo, senta aí opa, esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais o que? você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer. Não tô doido não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Uau, é demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, pera aí, não para de falar não, tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você.
7: Rádio, é só ligar. Presentear no Natal com o ou Musical é fácil, além dos instrumentos musicais das mais variadas marcas e modelos como ukulelês, violões, teclados e guitarras, você também encontra a mais completa linha de fones de ouvido da JBL da região e tudo original, e ainda fones Bluetooth, headset gamer da marca Edifier, com o melhor preço. Marzal Musical, Alameda Aristiliano Ramos, Centro, bem pertinho da Prefeitura. O
3: GCD. o GCD, Grupo de Comunicação Difusora, maior grupo de rádio do Alto Vale, opera com três emissoras. A Jovem Pan News Difusora em AM, na frequência 620 kHz. Única emissora All News do Alto Vale, 24 horas só de notícia e informação. A Rádio Amanda, operando em FM na frequência 101,5 MHz. Programação 100% popular, com muito entretenimento. E agora, a sua nova emissora. A Jovem Pan Alto Vale, operando em AVM na frequência 93,9 MHz. Três emissoras, prestando serviços a públicos alvos distintos em todo o Alto Vale do Itajaí. É a força do rádio do Grupo de Comunicação Difusora. Com a mais completa equipe, gerando conteúdo em multiplataformas. Grupo de Comunicação Difusora, GCD, Rio do Sul, Santa Catarina.
0: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação. Os principais
3: campeonatos.
8: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. A notícia é ruim, é a principal do dia. Se eu fosse comentar o acidente que aconteceu ainda há pouco, é a mais triste notícia. Mas o noticiário especializado vai trazer detalhes. A notícia ruim que digo é que o Brasil está entre os 20 piores é, países no ranking internacional da educação de uma pesquisa que é feita pela OCDE. Nós estamos na frente da Argentina, mas somos os piores 20 últimos lugares em temas de educação. Essa pesquisa foi feita no governo Dilma Temer. Foi feita em 2018. Não há tempo ainda para modificar o perfil da educação do Brasil em poucos meses de governo. O desempenho analisado é de alunos de 15 anos em 79 países em matemática, ciências e leitura. A lista foi divulgada pela OCDE, como eu disse, e eu pergunto aqui se é possível confiar efetivamente em pesquisas feitas por organismos com este carimbo. Eu não estou dizendo que não é pesquisa confiável. Que o Brasil é um país que dá mais valor à novela do que ao livro, mais valor à internet do que ao livro, gosta mais de ser doutor do que ser um técnico em é, perfuração de poços artesianos, por exemplo, a gente já sabe. Esse desempenho ruim, portanto, vem de muito tempo e aparece entre esse programa PISA Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é a principal avaliação da educação básica no mundo. O ranking apresenta a China é, em três regiões, Pequim, Xangai e Jiangsu, e também Guangdong, que foram avaliadas em uma só, lideram o ranking em todas as áreas. Outro destaque é o país de Singapura, que ocupa a segunda posição também nas três disciplinas. Já a República Dominicana e as Filipinas se revezam nos piores resultados entre todos os países e territórios avaliados. Eu fico sentindo que se cobre do atual governo imediatos resultados a respeito. Porque... Não se consegue modificar uma geração no estalar de dedos. Por isso é que o governo está tentando passar. As escolas militares elas têm um outro padrão, que não é ideológico. É um padrão mais técnico. Todas as escolas militares têm alunos muito bem graduados e que são os primeiros nos vestibulares, nas avaliações, nas universidades em todo o mundo. Os institutos militares eles são famosos por serem é, disciplinados, por serem cuidadosos na formação das pessoas e por serem respeitosos com a bandeira, com o hino do país. Existe menos farra, menos bagunça, existe menos é, desrespeito ao professor, Dentro dos institutos militares, das escolas militares o padrão disciplinar é um padrão diferente. O Brasil, infelizmente, ele, ele lança bilhões de reais no ensino de nível superior para formar doutores com objetivos de preencher espaços é, nos concursos públicos. Agora, com o fim dos concursos públicos, com a diminuição, não há mais concursos públicos chamados, à medida que os cargos vão desaparecendo, vai diminuindo o orçamento para a formação de doutores, pós-doutores, para a formação de pessoas no cenário internacional, para as pessoas irem estudar é, coisas que interessam mais aos países que ensinam do que ao Brasil que envia estudantes para o exterior. Vai ser aplicado mais recurso no primeiro grau, mais recurso na creche, mais recurso no primário, no ensino fundamental. É uma notícia ruim, esta que eu trago agora, mas eu tenho muitas esperanças pela seriedade com que o atual ministro, muito criticado pela elite universitária brasileira, esse ministro vai conseguir resultados melhores no final do governo do senhor Jair Bolsonaro e do general Hamilton Mourão. Eu tenho essa esperança. Eu volto
3: logo mais às 10h40. Até lá. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 45 minutos, repita 15 para as 9.
2: Terminou neste nesta semana a primeira edição do programa Salto, aceleradoras mês.
1: Foram 11 encontros semanais através do programa Cidade Empreendedora 2, uma parceria entre a administração municipal de Rio do Sul e o SEBRAE.
2: De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Fiamoncini, dos 21 microempresários que participaram do programa, 10 foram selecionados para apresentar o pitch de vendas e destes, três foram premiados.
11: É, nós finalizamos ontem com muita alegria, muita satisfação, mais um programa que nós temos em parceria com o SEBRAE, né, do Cidade Empreendedora, que é o Salto Acelerador. Uma grande parceria que nós fizemos com os micro pequenos é, empresários da nossa cidade aqui de Rio do Sul, onde ao longo de 11 semanas né, eles tiveram uma capacitação. Essa capacitação ela foi gratuita, nós tivemos mentores é, bem focados, bem especializados, e essa oportunidade foi dada para 60 micro pequenos empreendedores aqui na cidade de Rio do Sul. nosso objetivo é sempre potencializar as políticas públicas de desenvolvimento econômico da nossa cidade, né, prestar o gesto de estar próximo com a classe produtiva, independente se o empresário ele é pequeno, médio ou grande, de grande porte, né, o importante é estar do lado do empresário né, e a gente precisa potencializar o micro pequeno empreendedor. Então, com, com muita alegria, muita satisfação, nós fizemos esse encerramento no dia de ontem, nós iniciamos com 60 micro pequenos empreendedores, fizemos uma peneira, como se fala, ficou 21, e ontem nós conseguimos é, mais uma peneira, onde os 10 participantes eles tiveram a oportunidade de fazer um pitch de 3 minutos né, para uma comissão julgadora, tiveram bastante trabalho, diríamos assim, né, e, e foram lá escolhidos 3 pessoas. né Muitas oportunidades foram criadas, foi criado o então foram 60 mil empreendedores que tiveram contato com o negócio um do outro, então foi bastante bastante positivo. Tivemos que ter três ganhadores, mas acho que todos foram ganhadores, como a gente colocou no, no dia de ontem, assim porque a gente viu o empenho e a dedicação de cada um de vocês mas a comissão jogadora teve bastante trabalho, isso foi bastante legal também. Então nós tivemos como primeiro lugar a Marla Suellen Zanis e o William Augusto Schmidt. Né? Eles é, têm uma empresa já de oba-oba sexy shop, né? venda de produtos de sexy shop, inovando na forma discreta de entrega dos produtos e também quebrando o tabu acerca do sexo. né uma loja online, em e-commerce, né? foi o primeiro ganhador, são, são, são dois empresários. O segundo lugar foi o Guilherme, Renaldo Duve e o Thiago Abeck, que é da empresa ADU Esotéricos. Eles comercializam produtos esotéricos produzidos aqui na região, customizando produtos conforme o pedido dos clientes. E nós tivemos, em terceiro lugar, a empresa Inia Soluções Digitais, da Dayana Carla Zitkowski, né? especializada em assessoria digital. A empresa se destaca no seu trabalho pela formação e criação da imagem de empresas. Então, esses foram os três ganhadores.
1: Realizado no último sábado, o Risoto do Bem levantou cerca de 60 mil que serão divididos entre três entidades de Rio do Sul.
2: A entrega dos cheques está marcada para esse domingo às 19
17: horas.
1: Um dos organizadores do evento, Sérgio Medeiros, fala sobre o bom resultado.
17: O evento foi maravilhoso. As pessoas ajudaram, os voluntários vieram com toda a força, toda a energia. Também os isoteiros que também eram voluntários trabalharam com toda a força e nós tivemos um público excelente. Nós tivemos em torno de duas mil pessoas participando lá no centro de eventos Herman Purnagin e graças a Deus assim tivemos. Tudo dentro do esperado, né? É como nós tínhamos 32 isoteiros, a gente também não poderia é, expandir mais do que um número X que a gente tinha determinado, porque senão não haveria alimentação suficiente. Então a gente segurou, inclusive a gente chegou a anunciar que na hora nem talvez não teria para vender, mas ainda vendemos alguns ingressos lá na portaria, né? E a gente está fazendo um balanço agora e em breve né, a gente quer fazer essa divulgação. E as três entidades necessitam desse apoio e dia 8 a gente já quer, que é domingo próximo, a gente está fazendo o maior esforço para fechar todas as contas e nós temos assim, praticamente certeza que dia 8, em torno de 19 horas ainda em local a ser designado, a gente vai fazer já a entrega dos valores para essas entidades, né? Uh, somente as despesas mais, as, as despesas que nós não tivemos como escapar, né? as despesas que a gente teve que fazer, fora os voluntários, mas vai tudo para as entidades.
1: Iniciaram na terça-feira as obras de pavimentação na Estrada Geral Bonfim, em Rio do Sul. Os detalhes na edição de amanhã do Jornal da Manhã. Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos, Repita. 10 para as 9.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação, Omir Marques.
2: E Kelly Alves.
1: Produção, Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia: Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva, Humberto Wolf de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista Responsável, Edson de Andrade.
1: Uma excelente quarta-feira para você. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
2: O dia todo com você.
0: Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
7: Território de.